0: RTL Matin. L'inflation, le pouvoir d'achat, les investissements d'avenir et plus généralement l'économie du quotidien sont parmi les principales préoccupations des Français et nous allons en parler avec notre invité. Bonjour Nicolas Terry. Bonjour Yves Calvi. Vous êtes le président du Crédit Mutuel. Avant d'évoquer tous ces sujets, je voudrais m'arrêter sur le fonds spécial que vous venez de créer et que vous nous annoncez ce matin sur RTL. Le Crédit Mutuel réserve 15% de son résultat à partir de cette année pour construire un monde plus durable et solidaire. Vous appelez cela le dividende sociétal. Expliquez-nous.
1: Ben, le dividende sociétal, c'est que chaque année, on va réserver 15% de notre résultat net, ça fait 500 millions d'euros sur la base des résultats 2021, à euh, la plus-value environnementale, la plus-value solidaire, l'inclusion, la solidarité, la mutualisation. Alors concrètement, oui. ça veut dire quoi Eh bien, on va mettre une moitié, 250 millions, sur un fonds d'investissement qui va investir sur les projets environnementaux et solidaires sans objectif de rentabilité financière. Il hein, ne faut pas avoir deux objectifs dans ces cas-là. On va mettre 170 millions sur l'inclusion, parce qu'on est des métiers trop souvent de segmentation. Et vous vous souvenez, on a supprimé le questionnaire de santé pour les emprunts immobiliers, oui. pour inclure les malades. Eh bien, on va faire ça tous les ans, dans des initiatives de solidarité pour ces inégalités invisibles. Et puis, 60 millions dans une fondation qui va devenir la première fondation d'entreprise en France.
0: Donc vous voyez, une initiative significative et je voudrais souligner... Un est-ce point. que c'est une prise de risque pour une banque comme le Crédit Mutuel J'ai compris que c'était un engagement, mais est-ce que c'est une prise de risque Total.
1: C'est-à-dire que là-dessus, c'est vraiment de dire, eh bien oui, on gagne de l'argent, oui, on est très efficace sur le plan opérationnel, mais on va mettre cette efficacité au service du bien commun, de l'utilité collective. Et je voudrais... Souligner un point. Jean Pisani Ferry avait, a dit finalement pour la révolution climatique, faut 80 à 100 milliards d'euros par an. Mmh. Ben, vous voyez, s'il y a 199 autres entreprises qui font comme nous, on fait la facture. Et donc, vous voyez, pour moi, le climat, c'est pas cette espèce de mur impossible qu'on ne peut jamais franchir. C'est des infrastructures, c'est des garages à vélo, c'est euh, la capacité à avoir des nouvelles énergies et il faut qu'on
0: le fasse. Mais pourquoi ne pas reverser, par exemple, cet argent aux salariés ou aux actionnaires C'est légitime Alors, d'abord, nos actionnaires qui sont des sociétaires, ils ont voté à 100% pour ça.
1: Et d'ailleurs, avec des représentants des salariés aussi présents dans notre organisation. Ils vous disent « oui, allez-y ». Ils nous disent « allez-y ». Et je trouve ça génial, parce que ça prouve qu'il y a un vrai consensus interne là-dessus et je voudrais vraiment les remercier et les saluer et euh, la deuxième chose c'est que les salariés notre dividende salarié c'est déjà 18% de notre résultat on, on donne de l'intéressement, de la participation donc vous voyez, moi je crois qu'on peut mobiliser tout le monde pour de l'utilité mais concrète Pas des grands discours. C'est-à-dire, quand je vous dis c'est des garages à vélo, c'est des énergies renouvelables, c'est l'inclusion des malades, c'est les gens en difficulté financière, eh bien, ça veut dire c'est tout
0: le monde. Alors, rappelons que le Crédit Mutuel est est la banque d'une PME sur trois dans notre pays. Et ça m'amène à vous demander une photographie de de vos clientèles en ce moment. Qui est dans le rouge, qui souffre et et que voyez-vous venir Ce sont des questions qu'on se pose tous.
1: Bah, François Langlais l'a très bien définie tout à l'heure. L'inflation, c'est un impôt injuste, c'est un impôt invisible, c'est un impôt d'ailleurs très inégalitaire et qui se diffusent dans l'économie. Et donc, par exemple, au mois de mars, on a tout de suite vu que les gens qui roulaient beaucoup... Euh, on avait 5% des clients qui consacraient plus de 12% de leurs revenus au seul carburant. Alors on a déclenché 100 000 rendez-vous pour les accueillir, pour anticiper leurs difficultés et les accompagner. Aujourd'hui, on parle des boulangers. Comment,
0: Comment ça, se, ça Eh bien ça veut dire qu'on les aide
1: à restructurer leur budget, on les aide effectivement à redistribuer les échéances, on les aide à euh, prendre des services moins chers. On a pris un engagement, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes client fragile, vous payez 1 euro par mois, aucun frais d'incident et vous avez un conseiller dédié qui s'occupe de vous. Vous voyez, la solidarité de la banque, c'est ça.
0: J'imagine que vous avez forcément beaucoup de clients boulangers.
1: Oui. Qu'est-ce qui se passe Alors, on a regardé au mois de novembre. On avait, avant la hausse des prix de l'énergie, parce que jusqu'au mois de novembre, c'était encore contenu. Il y avait déjà 30% des boulangers qui avaient des difficultés de trésorerie à cause de la montée du prix de la farine, du beurre. Et Un peu de l'énergie, et donc aujourd'hui, vous voyez bien que ces 30% là, avec la hausse du prix de l'énergie, ils vont souffrir. Mais je voudrais aussi signaler oui. regardez les entreprises du BTP, les entreprises du bâtiment. Hier, euh, je voyais le prix d'un, d'un joint de silicone mmh. 1,70€ il y a deux ans, aujourd'hui 4,30€. Et vous voyez, les euh, artisans et eh bien leur matière première monte beaucoup. Et aujourd'hui, nous, comme banque, et eh bien on doit Aider les clients à s'adapter à ce nouveau régime de prix, à trouver les transitions pour s'adapter à ça, tout en évitant de répercuter tous les prix aux clients. Parce que sinon, c'est mes clients tout à l'heure dont on parlait qu'il y avait déjà trop de carburant qui vont souffrir. Et vous voyez, la banque, elle sert à ça.
0: Elle sert à accompagner, amortir, aider, conseiller. Bon, en même temps, on n'est pas dans un univers de, de bisounours, euh, vous avez des, des chiffres et, et des contrats à remplir vis-à-vis de, de la tenue de votre établissement, euh, tout n'est pas permis. Je, je, il y a des, en ce moment, est-ce que vous mettez des limites à, à certains clients parce que vous voyez qu'ils vont partir dans le mur Et Est-ce que vous leur dites en les regardant dans les yeux Oui, vous voyez les rendez-vous inflation tout à l'heure, c'est, c'est ça. Mais souvent, il faut le dire à temps. Le problème, c'est quand
1: la spirale démarre. La spirale euh, des pertes, du rouge, euh, des incidents de paiement. Et donc, le dire à temps et dire, par exemple, bah, oui, euh, peut-être qu'il y avait euh, quatre euh, abonnements téléphoniques extrêmement chers, mais on peut en trouver des un peu moins chers qui font quand même le service. On peut euh, redéfinir les crédits à la consommation, les reprendre, les regrouper, redéfinir les échéances. Je ne dis pas qu'on fait des miracles, mais on peut conseiller
0: à temps. C'est ça la clé. Les Français, vos clients, tapent dans leur épargne en ce moment
1: Oui, on voit très bien...
0: Dans des proportions importantes selon vous Ben,
1: Surtout, on voit que ceux qui avaient une capacité d'épargne pas très forte, 50%, 100 euros par mois, eh bien, aujourd'hui, euh, ils ne l'ont plus. Et donc, effectivement, euh, on le voit, heureusement, euh, l'épargne est mieux rémunérée. Le livret A est à 2% et, et pourrait augmenter dans les mois qui viennent. Et donc, vous voyez que nous, par exemple, avec l'augmentation du livret A, les banques françaises ont distribué 8 milliards d'euros de pouvoir d'achat dans l'économie.
0: Oui, sachant que pendant le confinement, bah, on avait très peu dépensé, donc on avait épargné d'une, fa... d'une Alors, façon ou d'une autre. Sauf qu'on a fait ah. une étude qui montre que, pendant le confinement, ceux qui ont épargné, c'est ceux qui avaient beaucoup, et que
1: les derniers 20 eh bien, eux, ils ont très vite consommé cet excellent épargne parce qu'ils avaient plus d'heures supplémentaires, ils avaient plus les petits boulots, et donc oui. euh, il faut pas se tromper euh, à chaque fois quand on regarde les gros chiffres,
0: on regarde pas les vraies réalités. Alors, euh, parlons de, 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 enfin, de ce qui reste très important dans l'activité de la banque, et notamment dans le cadre de l'immobilier. Euh, est-ce que les taux vont continuer à augmenter euh, Et est-ce que les refus de crédit sont en augmentation, notamment pour ceux qui veulent à, acquérir aujourd'hui un bien immobilier Qui est la sécurité d'une vie hein Je suis d'accord. Le monde a basculé, et on ne l'a pas assez dit il y a un an. Euh, les taux de
1: l'emprunt d'État étaient à 0%. Aujourd'hui, il est à 3%. 3%. Oui. 3. C'est un bouleversement. Hein. Bah, c'est un bouleversement radical. Alors aujourd'hui le taux plafond de l'immobilier c'est 3,57%. On trouve encore, mais effectivement à 3,5%, eh bien c'est plus difficile d'accéder à la propriété. Et donc là aussi, nous on veut prêter toute l'épargne et euh, les gens qui veulent acheter eh il faut qu'ils viennent nous voir pour qu'on puisse construire ensemble.
0: Vous leur dites attendez un peu non, pas forcément. On leur
1: dit, construisons ensemble. Quelquefois, avec une année ou deux de plus d'emprunt, on s'en sort.
0: Bon, Votre projection sur, euh, sur l'année à venir, en, en quelques mots et très concrètement ben, C'est une année, pour le coup, de transition. C'est-à-dire ouais. qu'on va avoir une croissance, en gros, à zéro.
1: On a une inflation qui nous fait quand même changer ouais. la vie. Vous voyez, on en parlait très concrètement tout à l'heure. Et, et donc, je pense que cette année 2023, on doit amortir le choc c'est, c'est le basculement qui est difficile à gérer. Après, je suis très confiant, on va trouver une manière de gérer ça collectivement, à la seule condition de rester solidaire. Et vous voyez le dividende sociétal, c'est bien l'idée de dire c'est la bonne année pour rester solidaire, parce que euh, c'est à ce moment-là que les difficultés apparaissent.
0: Un tout dernier mot rapide, s'il vous plaît. La réforme des retraites s'annonce. Vous n'êtes pas un fervent euh, soutien de cette réforme, que vous dites inégalitaire. Expliquez-nous pourquoi Nicolas Terry
1: ah ben sur la retraite, moi j'ai un principe simple. On commence à travailler tôt, on s'arrête tôt. C'est-à-dire que c'est la durée de cotisation qui compte. On commence à travailler à 19 ou 20 ans, eh bien, euh, on peut prendre sa retraite à 62 ans par exemple. Et monter brutalement l'âge de départ à la retraite, eh bien, ça consiste à dire à ceux qui ont travaillé tôt de faire 2 ou 3 ans bonus pour rien.
0: Et ça, je trouve que ce n'est pas solidaire. Donc c'est la durée de cotisation qui compte et non pas l'âge légal de la retraite en tant que tel Totalement. Merci beaucoup Nicolas Théry.